0: Друзья, всех рад приветствовать. Время 21 час 3 минуты. И сегодня, 17 июля, мы проводим очередной стрим на канале Фейген Life. Назвали мы его «Коллективный Запад» и э, «Одинокая Украина». Ну, понятно, почему э, именно так, поскольку на протяжении нескольких эфиров, вы знаете, мы даем слово разным собеседникам, экспертам, за взаимно зачастую противоположными точками зрения, на то, что происходит прямо сейчас. Я имею в виду все, что касается Украины, все, что касается э, статьи Путина, в которой ясно выражена инвектива в адрес э, Запада и Украины, и всех последних событий. Вот у нас сегодня два замечательных собеседника. У нас сегодня здесь политолог из Киева Тарас Березовец. Хорошо вам знакомый. Тарас, привет.
1: Да, добрый вечер, друзья.
0: И, Ну и что, в представлениях не нуждается Илья Пономарев, наш э, старый... Друг и гость на канале. Мы решили вот в таком составе из троих человек обсудить те же проблемы, которые, собственно, обсуждали с другими гостями. Вы знаете, Тарас и Илья, мы э, последние там, наверное, неделю, может быть, полторы у нас выступали люди прежде с диаметрально противоположными точками зрения. Там вот Андрей Пьянковский или, например, Андрей Николаевич Ларионов, которые прежде до, э, скажем так, вступления в должности победы на выборах президента США Байдена... Делали разные прогнозы, зачастую диаметрально противоположные относительно того, каким будет складываться его президентство. Ну, для этого были основания, одни полагались на его заявление в период предвыборной кампании, другие полагались на... Собственно, практику Демпартии, которая, как, в общем, и все другие политические партии, особенно в американской действительности, в американской истории, заявляет одно, делает совершенно другое. Это нормально. В общем, говоря, для политики ничего нового ожидать не приходится. Но, если бы все это не было так остро и не было связано, собственно, с суверенитетом Украины и возможной войной между Россией и Украиной, большой уже войной, даже не той по масштабам, какая была в 2014 году в связи с захватом Крыма и Собственно говоря, военные действия в Донбассе, которые идут уже почти 7 лет. Я первый вопрос в связи с контекстом темы, которая выбрана, хотел задать вот тебе, Тарас. На твой взгляд, было ли ожидаемо, что и Соединенные Штаты, и особенно Европа, но ну, если говорить о Меркель, так быстро и так радикально изменят свою позицию? Конечно, можно рассуждать о том, что это пока слова, но все-таки... И слов, вообще говоря, в политике много чего следует. Ты э, как бы мог прогнозировать подобный ход событий? Я имею в виду от э, Северного потока-2 до э, Минских соглашений, Планштан-Майера, ну и так далее, и так далее. Как бы ты на этот вопрос ответил?
1: Да, Добрый вечер еще раз всем. Ну, скажем так, э, изначально, когда Байдена избрали на пост президента, у меня были все-таки ожидания относительно того, что э, повестка демократов достаточно существенно изменилось, начиная с 2014 года, и я хочу тратить время на обсуждение администрации Барака Обамы, это, наверное, самая провальная, в любом случае, самый mm -hmm. провальный президент пока в 21 веке, а потом, если брать там с э, запасом, я думаю, что Джимми Картер, это был, наверное, последний настолько вот, неудачный президент в американской истории, и через 50 лет после него, собственно, говоря, приход Обама, поэтому Учитывая то, что две, две администрации Обамы отработал Джо Байден, у меня были определенные опасения, но я все-таки исходил из того, что повестка демократов должна была поменяться существенно. Но потом э, ситуация начала меняться достаточно стремительно, э, и в апреле, в апреле я уже сделал прогноз на своем YouTube-канале, когда я сказал о том, что с северного потока санкции все будут сняты, и, скорее всего, он будет достроен, и, хуже того, запущен до конца 2021 года. То есть, в принципе, ну вот последние четыре месяца, как бы я четко говорил, вот и Илья, в принципе, говорил то же самое, но ну, он, по-моему, даже, даже раньше меня как бы подхватил этот тренд. Вот. я никогда не был Трампофилом, но в этой ситуации, как бы то ни было, шаги, которые предпринимал Трамп, особенно последние полгода своей администрации, уже даже когда было понятно, что он выборы проиграл, они были намного более радикальные, правильные и четкие в отношении этого северного потока. И более того, я хочу сказать, что ситуация, в принципе, будет ухудшаться. Это же как бы только начало истории. Поскольку Вашингтонская декларация, которую подписал Байден и Меркель, она четко закладывает э, принципы, во-первых, того, что Штаты делают Германию супер э, на уровне ЕС. Она подписана, еще раз повторю, на двусторонней основе, не на уровне США и Европейских Союзов, а именно США и Германия. Таким образом, фактически, это очень серьезный камень в огород Британии, Польша, которая была супер партнером США во время администрации предыдущего президента mm -hmm. Трампа. Вот и это будет иметь долгосрочные негативные последствия же не только для Украины. В принципе, этот тренд он абсолютно очевиден.
0: Вот так. Интересное мнение. Я хочу сказать, что нас уже смотрит э, около 4 тысяч человек, тысячу лайков уже поставили. У меня просьба ко всем, кто уже присоединился к эфиру. Пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где вы стоите, размещайте. Рассылайте знакомым по мессенджерам, особенно из Украины, если нас смотрят. Это мне представляется очень-очень важным, чтобы этот эфир увидела как можно больше людей. Илья, вот смотри, надо отдать должное. Илья выступал у меня на канале, причем и в самый канун победы. Байдена на выборах и сразу после инаугурации, по несколько эфиров было, и он говорил о том, что не ждите от Байдена действительно особо радикальных шагов. Говорит-то он много, но, так сказать, погодите, он вообще говоря, и демократы такие, и вообще Байден специфический, что он еще, как бы, окажется еще большим путинофилом, чем Трамп. Еще раз повторяю, я хочу просто говорить для зрителей, у нас тут масса людей считает, что канал... Наш канал или любой другой канал, это некий рупор пропаганды. Он должен быть либо за Байдена, либо за Трампа. Это, конечно, поразительная вещь. Несмотря на то, что я много раз говорил, нам, честно говоря, что тот, что этот, совершенно до фонаря. Мы изучаем политику, изучаем реальные политические события, но никак не выступаем там рупорами тех или других. И поэтому этот анализ, он помогает разобраться и, в общем, принять правильное решение. Так что... Вот, Илья, на твой взгляд, это все-таки твоя идея, твоя мысль, которую ты высказывал и у меня, как эксперт на канале. Она подтверждается, что Байден много говорил, а вот что касается дел, получилось вот так. И почему это происходит? Что получил-то Байден взамен, я вот понять не могу. Ну, хорошо, вот от момента инаугурации в январе, значит, того, как он обозначил Путина киллером, ну, согласился, неважно. Но все-таки это многообязывающее заявление. И до 16 июня в Женеве месяц назад, до встречи, ну, прошло не так много событий, не так всего. Ну, да, угроза вторжения, да, передислокации войск. но хорошо, пошли вы навстречу Путину в некоторых вопросах. Ну, судя по всему, можно судить о каких, во всяком случае, точно уже Северный поток-2, вы точно на него пошли. Если уж там Минские соглашения, еще неизвестно, чем хочется. Но Северным потоком история уже все, практически идет достройки. Вот что он получил, зачем он это делает?
2: Ну, мы действительно неоднократно говорили на тему того, что стоит ожидать от э, Байдена и в случае его победы. И действительно, моя позиция была такая, вот, что я предсказывал, что будет обязательно сдача э, позиции по Северному потоку. Э, она, на мой взгляд, была абсолютно предрешена в случае победы демократов, потому что демократам надо было восстанавливать отношения трансатлантические, Глобальные, прежде всего, экономические взаимосвязи внутри западного мира и в этой ситуации иметь такой конфликтный вопрос с Германией было совершенно невозможно. То есть было выбрано прагматически меньшее зло, именно исходя из того, что, ну вот, дескать, его уже все равно практически достроили. Там, ну, будем бороться там, типа, другими методами, а вот раз немцам, для немцев это важно, то ну, ну, фиг с ними, да? то есть, там, сделаем шаг навстречу. Может быть, кстати, если бы Украина была бы еще в каких-то вопросах чуть-чуть более э, последовательной, было бы легче сопротивляться, но то, каким образом э, президент Зеленский, например, уволил Андрея Коболева, главу нафтогаза. Может быть, его тысячу раз и стоило уволить. Да, там. И думаю, что большое количество украинцев рукоплескало этого решения об увольнении Андрея Коболева. Но ведь это тоже можно было сделать по закону. Когда увольняют человека, который является как раз ставленником демократической партии в энергетическом секторе Украины. Естественно, моральный барьер по, по, по части Северного потока он достаточно существенным образом снижается. И мы собственно видели этот самый результат. Но я бы действительно хотел, вот, э, Марк, поддержать, просто языка снял, когда говорил относительно аналитики, политики и так далее. Да? Вот, там сколько у нас было с тобой эфиров и, и разговоров, и люди все время путают э, две разные вещи: там личные симпатии э, и какие-то, во-первых, прагматические интересы и там холодный анализ. Э, мне, например, там господин Трамп был абсолютно несимпатичный, потому да, что это одна из самых отвратительных личностей вообще в истории американских президентов, с моральных точки зрения, своих политических взглядов и так далее. Но с точки зрения, например, дела мира в Европе, конкретно Украины, и противодействия той агрессии, которая осуществляется, это был самый... Эффективный и самый дееспособный и самый полезный президент. Конечно, он никаким там русским агентом не был, он действительно восторгался Путиным. Но это опять-таки одно дело эмоционально восторгаться Путиным, а другое дело совершать конкретные э, там политические шаги, которые были намного более истребины, чем шаги демократической администрации. Извини, пожалуйста, а... Илья, что
0: перебью его критиковали за то, что он не делает. Не, то, не столько, сколько он делает, не, не за то, что он делает, а скорее не делает, потому что от него ожидали, так же, как кстати, от Байд. Это все время ожидания. Почему он не вводит такие санкции, то есть, ну И это было под собой, имело основание. Я извиняюсь, что ну, вот,
2: вот мы сейчас будем это вспоминать э, очень долго. Да, да. То, что он делал. Да, потому что, э, конечно, количество санкций при э, Трампе выросло по сравнению с тем, что было при Обаме многократно. Были поставки летального вооружения, были увеличены объемы финансовой помощи Украине э, и так далее, и тому подобное. Еще раз скажу, это, одно, это как раз личные симпатии отдельно, а реальные шаги отдельно. И вся та э, пропагандистская кампания, вот я ее по-другому никак не могу назвать, потому что она совершенно вакханалия просто, которая была со стороны демократических СМИ э, в адрес Трампа, э, она, конечно, к реалии не имела никакого совершенно отношение. Еще раз скажу, Трампа можно много за что э, критиковать, внутри Америки еще больше. Если бы я был американцем, я бы голосовал за самое левое крыло демократической партии. Но я, слава богу, не американец, здесь присутствующие не американцы, и мы О, не да. должны думать про, про, про спасение американцев. Да? То есть это их крокодилы, пусть они их сами спасают. А мы должны думать про наши прагматичные интересы. И, конечно, то, что сейчас происходит по линии Байдена, я считаю, что это только начало. И те кадровые назначения, которые он сделал у себя в администрации, поставив во главу угла по... Украинскому вопросу Викторию Нуланд э, и отстранив там фактически даже свою собственную команду, которая вместе с ним работала э, при Обаме: там, и Анна Маканжу, и Майк Карпентер mm -hmm. и, и многих других. Это тоже показывает. Из том, что он не, собер... Из он, не, он не собирается э, вести какую-то радикальную борьбу на этом направлении. Демократы считают, что это вопрос европейцев, они не считают необходимым для себя здесь ставить какой-то глобальный приоритет. И также Байден будет себя вести. Я не вижу, опять-таки, никакой причины предполагать, что почему он при Обаме вел себя по одному, а значит, вот за эти четыре года значит, вдруг радикально изменился и будет себя вести по другому.
0: Ну, дай бог, чтобы он бы вел бы себя так, как он вел себя как вице-президент, курирующий вопрос Украины, и, в общем, много чего сделают, что для Украины будучи вице-президентом. Там Обама – это другое, да, но он все-таки что-то доделал. А сейчас, мне кажется, он сейчас перешел на позиции, я не знаю, раннего Макфола с перезагрузкой. Вот. Видимо, так это выглядит. а смотри, Мак... Тарас... Макфола, кстати,
2: да. тоже, тоже, кстати, не взяли в команду. Да?
0: Не взяли его в команду, но тут поговаривают, О, что, 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 что вдруг что... его чуть ли не послом в Украину назначат. Я очень сильно в этом сомневаюсь, что он захочет такую участь для себя, чтобы стать послом, э, прежде бывший значит, послом в Москве, да еще и э, в Госдепе работавший. Я не, не уверен, но ладно, это мы посмотрим. Это еще в развитии ситуация находится. Тарас, хорошо, давай тогда поговорим о Европе. То есть, вот смотри, мы видим, просто Меркель, она самый такой яркий представитель. Почему? Потому что я ей остался два месяца. Вот ты знаешь, как ведут себя политики, которым осталось два месяца на должности? Они поступают, либо, значит, будучи материально как-то мотивирован, создают себе платформу для будущего поствыборного, э, ну, после того, как пройдет выборы, она перестанет быть канцлером и так далее, а периоды создают, благодаря там материальным благам, Шредер таким вещами занимался и понятно, к чему это его привело, либо уж, как говорится, от себя начинают, да, ну, напоследок сказать, что Путин вообще-то ты там мудак да или там еще же ты там агрессор оккупант и так далее и это дает ну невероятно какой-то напоследок э -э, учитывая человеку там движется к 70 ну как бы может высказать все что думает если она высказала сейчас все что она думает то тогда на 16 лет очень сильно прикидывалась на твой взгляд во-первых э -э, что это ее последние 2-3 месяца вот этой планиды от э, Северного потока-2 к приглашению Путина на саммит ЕС. Значит, требования, практически требования, почти ультимативные на брифинге в понедельник. Пожалуйста, имплементируйте на встрече с Зеленским план Штанмайера кластеры и так далее, и так далее. И поездка в Вашингтон, вот буквально вчера, вчера, позавчера она была, и, значит, на пресс-конференции... А, в четверг. Ну, сегодня уже суб... суббота, да. И она ему, значит, да-да, я вот смотрел специально пресс-конференцию, она смотрит на Байдена и говорит, ну да, ведь мы же за Минские соглашения, мы же хотим, да, господин президент. То есть, вот чем бы ты это объяснил, вот этот крен ее напоследок? Ну... Но...
1: На самом деле никто не знает, что будет после сентября месяца, но в свое время многих шокировала информация, когда Кнайсель, например, бывший министр иностранных дел Австрии стала работать на российские государственные монополии. По Шредеру ситуация была несколько... Бывший премьер-министр
0: Франции Фион, между прочим. Фион сейчас,
1: да. Я, например, абсолютно не исключаю, я об этом сказал еще 10 назад, что, например... Вот эти шаги, которые предпринимает Меркель, они очень логичны с точки зрения, если предположить, что Меркель будет трудоустроена, например, в одной из российских монополий. Это может быть РЖД, Роснефть, Газпром, да все что угодно. В конце концов, спецпредставитель Кремля по каким-то вопросам, почему бы нет. Вот. Но у школе звезды Голливуда соглашаются выполнять такую функцию, если звезды европейской политики, ну, например, тоже там Фиона Шредер точно был звездой, соглашаются работать. Почему Меркель, в конце концов, она вела себя крайне скромно. Она сейчас живет в той же двухкомнатной квартире, да, в которой ага. она жила. Да, 16 лет назад она вступила на пост канцлера. Почему ей сейчас, когда она уже не будет находиться на госслужбе, наконец не пожить ради себя? Ну, в конце концов... Платья, которые она любит, наряды, которые она любит вот эти достаточно скромные, но менять часто, они тоже требуют денег. А пенсия федерального канцлера, ну условно говоря, ну, это скромная жизнь. Поэтому я не исключаю, что она как раз-таки делает за дело. Сейчас я это, с этой точки зрения все абсолютно логично. Кроме того, Меркель имеет личные обязательства перед корпорациями немецкими и французскими относительно «Северного потока-2». И поскольку сейчас идет очень упорная борьба на выборах Бундеста, которые будут в сентябре, естественно, для того, чтобы обеспечить такую ну, комфортную победу для своей партии и для э, Армины Лошета, ей нужно работать. Он-то как раз-таки бы не стеснялся. Вот Он как раз-таки отрабатывал бы повестку немецких корпораций. Вообще, просто без зазрения совести, но... У него нет. А у Меркеля она как бы, мы ну, привыкли к тому, что она какая-то более деликатная в каких-то вопросах. Но ну, значит, очень нужно обеспечить э, победу и нужно отработать повестку перед э, спонсорами, в том числе партии. Я думаю, что вот это, в принципе, является ключевая причина, которая объясняет. Вот. То есть, зачем ей сейчас, действительно, под конец канцлерства положить на алтарь да. свою карьеру, репутацию. блестящую, блестящую репутацию, самое главное, конечно. То, что она создавала 16 лет, вот, э, ну Еще раз, это все не имеет объяснения, если не посмотреть на эту ситуацию немножко по нетипичным углом. Именно по этой причине, ну, слушайте, с Макрона там в принципе все понятно. Мне кажется, что там ни, никаких сомнений никогда не было изначально. Он первым начал э, эту тему с кластерами, которую он начал сдвигать. Меркель долгое время отмалчивалась по теме. И тут мы услышали, приехал Зеленский, и опять, опять возникли кластер, Опять вся та же история. Значит, вы сначала проведите выборы на оккупированных территориях, не имея туда доступа, никакого контроля за ними. Да. А, только после этого мы вам позволим создавать местные администрации и, может быть, дадим вам контроль над границей. Но зачем тогда нам это все, если там, извините, выберут э, людей, которые нам скажут, это ваша местная власть. Но на самом деле они под это шумок, еще я наверняка уверен, захотят еще до выбора по округам в Раду провести, скажут, а что уже два раза бегать? Давайте сразу до выбора в Раду. У нас тут сколько там отсутствует по Крыму, по-моему 16 округов, ну Крым это отдельная история, а по Донбассу по-моему 22 или 24 округа, ну то что находится, то есть давайте сразу бахнем выборы местной местные власти и до выборов в Раду и вот у нас как бы уже откровенный сепаратист недавно зашел Аксенов, вот который был избран там буквально при фронтовой зоне вот, ну будет таких Аксеновых не один он там а 25 человек условно говоря вот это вся история, поэтому для меня как раз таки Политика Меркель, еще раз объясняю, вот ее последние, казалось бы, самоубийственные шаги, они как раз логичны с точки зрения того, что она, возможно, будет работать на Путина. буквальном смысле. Угу.
0: Нас смотрят э, почти 7 тысяч человек. Я напоминаю тем, кто приснился, это еще порядка трех с половиной тысяч. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Тараса Березовца. Его э, И в описании к этому видео будет ссылка на его канал. И его имя будет интерактивно. Как это обычно бывает, вы можете просто нажать в описании канала, значит, на имя Тараса Березовского, пойдете на его канал в YouTube и можете на него подписаться. Соответственно, что еще я хочу напомнить нашим зрителям, мы 23 минут, чуть меньше, 22, наверное, минуты в эфире, и у меня большая просьба, так сказать, вы продолжайте размещать ссылки на этот эфир. Завтра у нас, кстати, будет еще один эфир с Валерием Соловьем. Не, не пропустите, там будет масса чего обсуждаться, потому что происходит в России. Это вот такое короткое напоминание. Вот смотри, Илья, тогда тебе вопрос. А, ты полагаешь, что... А... Требуя от Зеленского, я имею в виду Меркель, и возможно, это произойдет и на встрече с Байденом. Теперь не ясно, когда Зеленский поедет к Байдену, что они не понимают, что если продавливать историю с имплементацией Штандмайера, планы Штанмайра и кластеров, ну вот они их как-то сгруппируют там и так далее то а, будет взрыв в Украине, да? выйдут ветераны, начнутся Майданы, и вообще ничего не будет, ни к чему это не приведет, ничего не даст. Они это не понимают, вот я не верю, что они это не понимают. То есть они не отдупляют, ниже послы сидят, они говорят, что внутренняя ситуация такая, что это не проканает совсем никак. Зачем давить, если это невозможно? Ну так же, как вот они приглашали с Макроном а, Путина, говорит, давайте его на саммит, глав государств, Евросоюза, что им сказали, им показали балалайку. Да, даже тех, от кого, может быть, и не стоило таких резких действий ожидать, как, наверное, Марк Рюте, исполняющий обязанности, пока он премьер-министр Нидерландов. Ну, понятно, из-за сбитого Боинга и много чего еще. Там, ну, понятно, страны Балтии, Польши это само собой. То есть, вот они не понимают, что произойдет в Украине, и что это вообще не выйдет, это не получится. И продолжают давить. Вот как это объяснить? Либо это игра с их стороны какая-то. Ну, вот смотри, Володя, мы все попытались сделать, но в Украине такая ситуация.
2: Ну, это же не, не их проблема. А, то есть им а, нужен какой-то результат. Значит, а, либо им нужен, нужна возможность, а, сохраняя лицо, отойти от этой проблемы в сторону, в принципе. И здесь как раз а, вполне а, может это сработать, если, он, например, там, скажем, Зеленский соглашается. На, на, на а он неприятный... согласится?
0: Погоди, а он согласится. Но у а, Зеленский ты э, знаешь, что будет?
2: Я очень сильно сомневаюсь, что он согласится. Да? Не знаю, может, здесь у нас стараться могут быть разные точки зрения. Я сомневаюсь. Да? Я думаю, что Зеленский будет много маневрировать, говорить про один народ там и делать прочие другие правильные высказывания. Но думаю, что свою подпись под чем-то зловредным он не поставит. Хотя ту же самую формулу Штайнмайера, то есть они согласовали в свое
0: время,
2: да. на, чем на, кончился, на ты же
0: помнишь чем кончилось, ты помнишь с этой формулой? Да, не,
2: не, ничем оно не кончилось. Да? То У -у -у -у. есть ничем не кончилось, это называется. Приносите взвесим, поэтому значит, пока нечего взвешивать, ничем ничего и не кончилось. Вот, но вот просто еще раз, давай встанем на позицию западных лидеров. Да? Все, что продолжается, в Украине, война она идет уже, к несчастью, 7 лет. И за это время никаких прорывов нет. Значит, Самый большой прорыв, который есть, это вот режим прекращения огня, который там неполное прекращение, и все равно люди гибнут, но там, до какой-то степени. Да? То есть, по крайней мере, количество жертв достаточно сильно сократилось. Ну, как бы и это, и все, чего достигли избиратели же задают вопросы. Ну, если вы там работаете, там, нормандские четверки, вот, бременские шестерки и прочие, значит, истории, ну, так и где результат -то? Никто не хочет быть частью неуспеха. Все хотят прислоняться к победам. Все хотят быть их соавторами. Все хотят себе звездочки на погонах крутить, а не, соответственно, долго и тяжело работать, тем более на чужих фронтах. И если у американцев еще есть какие-то там геополитические хотя бы какие-то соображения там, по сдерживанию России, глобальный баланс сил там, и все прочее, европейцы вообще мыслят совершенно по-другому. И поэтому, конечно, они бы хотели прекратить вот то, что идет в одну или в другую сторону. Либо украинцы сами внутри себя смогут все решить, принять эти соглашения, там, формулы, договориться, ну и как бы и хорошо, и тогда все говорят, ну вот видите, там, наконец-то мы достигли какого-то взаимприемлемого компромисса. Либо сама Украина говорит о том, что нет, ребята, идите в жопу, мы на эту тему, mm -hmm. мы, ничего, мы ничего не сделаем. Мы тоже тогда, то есть, ну, умываем руки, мы сделали все, что могли, вы сами не хотите, вы такие упертые, на компромиссы не идете. Ну, как бы, и давайте сами разбирайтесь, как хотите. Это же ровно то, про что говорил э, Сурков в своих вот недавних, э, недавних интервью. Да. Э, когда он, он ровно это говорил, он говорил, да и вы же с самого начала э, сказали значит, нашим европейским коллегам, э, что вы через какое-то время будете просить заберите эту Украину себе назад вы еще пожалеете о том, что вы ее взяли под, под свое крыло. И в эту всю историю вмешались. И вот сейчас мы наконец достигли той стадии, когда значит, мое это предсказание, типа говорил Сурков, оказалось, оказалось верным. Я, конечно, думаю, что это серьезное преувеличение, но в чем я с ним полностью согласен, то, что минские соглашения и то, как... Им придаются большое значение там и немцами и всем остальным мировым сообществом. Конечно, это является огромной, он там говорил, величайшая победа российской дипломатии за последние столетия. Ну, я не уверен относительно последних столетий, но то, что это действительно большая победа российской дипломатии, это, к сожалению, факт.
0: Mm -hmm. Так, Тарас, давай тогда перейдем к сладенькому, значит, мы потом и с Ильей тоже спросим. Имеется в виду текст Путина, понедельничный, от 12 июля, mm -hmm. назвал он почему-то его статьей, ну бог с ним, ладно, на своем сайте, на kremlin.ru, опубликованный, все это обсуждают, понятно. А, ну, вот смотри, ведь по существу он там обрисовал, что будет. Вот в этой последней там, 10 процентов, там, 15 процентов публикации тоже история это как обычно. У него там понятно, ему те, кто писали, они, э, значит, агитаторы, они не историки. Это разные вещи. Но это, пожалуйста, в конце концов. Как говорил классик, каждый дрочит, как он хочет. Поэтому не будем, значит, мешать им. А вот все, что касается последней части, вот это интересно. То есть, он ставит перед выбором, собственно говоря, Украину. При том, что я-то убежден глубоко, что он адресует это именно Соединенным Штатам, как ты говорил про Суркова, который вот... Или я говорил про Суркова, который говорил о том, что вы еще пожалеете, что связались с Украиной. Он адресует это им, говорят, что нет, вот будет так, мы от этого не отступимся. Не будет проекта ан «Антироссия» на территории, значит, вашей подмандатный, что называется, где вы ввели внешнее управление, мы не позволим то, то, то. Ну, там это все следует. Это как бы вот нанизывается этот текст на то, что было до этого сказано, будет после, наверное, этого сказано. И это уже было сказано после реакции зеленского на эту статью ироничный ну в стиле там квартала да значит он сразу же ответил 2330 записал опять же на своем сайте с каким-то клоуном там из пресс-службы что значит вы идите вот возьмите паузу почитайте о каких встречах речь я же вам все сказал что там написано понимаешь то есть э, все-таки давай твое мнение как э, прочитывается это требование оно ставится так, что либо война, либо вы соглашаетесь на наши условия. Ну, они вытекают не НАТО, не Евросоюз, подконтрольность, значит, панрегиональному доминиону, каким является Москва и так далее. Вот как она, на твой взгляд, из Украины прочитывается?
1: Да вот, прочитывается она не как историческая статья, конечно, это статья псевдоисторическая, а написанная совершенно не Путиным, там как раз-таки узнается в отдельной части, как почерк Суркова, которого, возможно, помиловали для написания подобных исторических опусов. Это чисто политический стейтмент Путина, то есть это его политическая декларация, ответ своего рода на Вашингтонскую декларацию Меркель и Байдена. Если те говорят своей декларации, что мы будем Бороться за права человека везде, в том числе в первую очередь против Китая. Будем защищать наших союзников на востоке от э, российской агрессии. там, кстати, об Украине ни слова. То есть, союзники на востоке это как раз-таки обрываются на западной границе Украины. Mm -hmm. То есть это Румыния, это Польша, это Словакия. Ну, да, да, Эстония, Латвия, Литва. Про Украину там вообще слова нет. То есть, вот вы. И то, что это вышло, как раз-таки, э, статья буквально накануне вот этой встречи Байдена и Меркель. В этом как бы есть абсолютно четкое объяснение. Это был посыл, конечно, американцам. Mm -hmm. Посмотрите, ребята, ну вот, собственно говоря, вы себе сейчас можете все что угодно там придумать и нарисовать, но вы же на самом деле за Украину воевать вы не будете, правда? <сёк> Войска сюда вы посылать не будете, вооружение вы посылать сюда. Ну, наверное, не будете. А если вы и будете, это будет очень долго, вы будете долго совещаться, принимать решения, а когда вы наконец решите, мы уже все свои задачи к тому времени на самом деле выполним. Вот. Ну и, в принципе, ключевой э, месседж, да, он действительно буквально последний параграф этой статьи. Там...
0: Так, Тарас? Тарас у нас малость подвис. Завис. Завис. Ну, 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 прям секунду, мы подождем. Илья, давай тогда, чтобы не делать пауз, в крайнем случае, сейчас Тарас подключится, мы ему дадим слово, продолжим. На твой взгляд, Илья, как ты смотришь на этот текст? Потому что ну, ты не раз оценивал вообще подобного рода заявление Путина. А, ты видишь в этом новое? Ты видишь в этом такой грозный окрик войны такой или нет?
2: Ну, я э, с Тарасом в этом вопросе как раз мы его оцениваем немножко по-разному. То есть, начиная с того, что я, во-первых, считаю, что этот текст, э, ну, грубо говоря, Путин писал сам. <смешно> да я тебя умоляю. <смешно> ну, ну, ладно но... тебе. Ну,
0: как Сталин, но, а из знаний писал. 50. Да, Ну, давай.
2: Ну вот, да, да. Ну, я имею в виду, конечно, что он не писал. Может, да, я понимаю, о чем текст, речь. Да? Он... А -а
1: -а.
0: So. Mm -hmm.
1: Подобный текст э,
2: в, по Германии к 22 июня, и тоже, значит, что-то там надиктовал. Я так понимаю, что там Песков пришел в ужас, его
0: остановили, и вышла милая маленькая колонка. А, сейчас, сейчас, ребята, вот. у нас тут звук пропал, нет звука, пишут. Нет звука, да. звука нет, сейчас что-то произошло, что-то... Ты был Тарас, ты с нами?
1: Да, я уже здесь.
2: Тарас здесь. здесь.
0: Сейчас, 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 звук наладим. Потому что пишут, что звук пропал. Ну это что-то такое. Mm -hmm. Та... mm
2: -hmm. Вот, диверсия,
1: диверсия, диверсия. Да, 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 да.
0: Ну продолжает. Друзья, напишите, что там со звуком, на месте ли все или нет. Потому что мы сейчас пытаемся понять. Сейчас пытаемся понять, все ли в порядке. Да, у нас все нормально, мы продолжаем, продолжаем вести. Просто Тарас, когда я тебя вышибло, у нас тут она же задержка идет трансляция. Mm -hmm. Люди пишут и в чате появляются там, ну, задержкой секунду 20-30. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Значит, тогда давай все-таки с Ильей договорим. Пока тебя не было, мы начали mm -hmm. с Ильей говорить о статье. Вот смотри, он сам пишет это его мнение. Это вот все, что он написал, складывается в идеологию, которую он так ищет, он так хочет этой мессианской роли, и вот на тебе вот создание Великоросы, Малоросы, ну и, 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 и Белоросы тоже. И вот я, я, я восстановитель вот этого Славянского Союза, СССР только со славянами, да? И вот же прекрасный идеологический масштаб для размаха напоследок, что называется. или нет, или ты этого не видишь.
2: Я вижу это по-другому, да? да. а, потому что на мой взгляд, масштаб личности это Путина, довольно мелкий, да, это не тот человек, который. был. Да, он остается, это Одиножды мелкий, он всегда мелкий, да? то есть он он, он троечник, да, он, он, он серая личность, чисто волю судя, вот вознесенная на ту позицию, которую он занимает. Это не означает, что он сам ни, там, ни о чем не думает, не рефлексирует, безусловно думает и рефлексирует, но вот в том масштабе, в котором это ему доступно. И в этой статье на самом деле ну, на 80% -то, то, что там написано, является правдой, просто оставшиеся 20% меняют это с точностью до, до противоположного и э, очень многое из того что путин написал в этой статье я очень часто например говорю в украине когда говорю о том что то есть, нет никакого русского мира в принципе да, то есть что во всяком случае центр его находится в киеве а ни в какой ни в москве и необходимо предъявлять свои права на все это культурное э, наследие и э, то что это отдается исключительно на откуп в москве и, значит, Украина часто пытается строить, грубо говоря, на пустом месте какую-то свою абсолютно отдельную идентичность не учитывая вот этого пласта истории. Я в этом с Путином абсолютно согласен. Просто Путин, исходя из этого, говорит о том, что ну и вот поэтому нет никаких украинцев, а есть то есть только русские. А вот то, что кто-то считает, что там есть украинцы, это такая перверсия, это, значит, пена, которая пройдет, и, значит, люди поймут, что они просто русские, значит, ветви одного народа. Но э -э, это понятное мировоззрение, я говорю еще раз там, там гибийского офицера, которого так учили, безусловно, абсолютно последовательного империалиста внутри себя по своим э, взглядам. Мы в этом смысле ничего нового для себя не, не видим. Смысл же появления этой статьи, я думаю, что на самом деле он довольно интересен, потому что э, Путин уже э, бессмысленно говорит там с украинским народом, который его не слышит. Он и, он и не к ним, э, э, адресует, он и не о, к ним
0: адресует.
2: Вот, вот вопрос к кому. Он это адресует. Ну, на мой взгляд, версия, что это адресуется там каким-нибудь американцам или там коллективному западу, я считаю, что это. Такая неправильная версия, потому да. что все, что он хочет на эту тему сказать, он им постоянно говорит в личном общении, во всяких своих пресс-конференциях, на валдайских клубах и так далее. Он же в разными, на разные лады повторяет именно вот это самое, то, что было написано в этой статье. Нет, мысль даже сама этой статьи, она появилась в ходе этой прямой линии с населением. Российской Федерации. На мой взгляд, адресат э, этой статьи это именно что простые граждане России, э, которые, чем дольше продолжается вся эта э, трагедия и чем дольше продолжается экономический кризис, тем чаще задают вопросы, а, а, а для чего все это было, почему, то есть и чем это должно закончиться и куда мы все идем. И это становится вопросом политического выживания э, нынешней э, российской власти. Ей надо объясниться со своим народом, там, ради чего была развязана эта война. И, на мой взгляд, это именно такое объяснение для, для россиян о том, что мы на самом деле хорошие, мы великий народ. Но это же боремся, тоже зачатки вот, идеологии. На, на это тоже
0: стремление к идеологии. Из этого вырастает идеология, понимаешь? У, у Путина, у Путина нет
2: запроса самого на идеологию. Он, он по-другому устроен. Он, он консерватор и прагматик. Он при этом тактик да, не совершенно не стратег, и когда он про все про это говорит, ему нужно, он думает про рейтинги здесь и сейчас, а не про какую-то э, э, долгосрочную тему, которую вот еще неизвестно, она сработает или нет.
0: Ну, тут же Илья, он, он в своей статье обсуждает 10, 10 веков. Ну, какая же тут уж тактика? Тут, э, он уже, по-моему, перешел все тактические. Смысл и значения уж какие рейтинги? он не собирается уже на рейтинге оглядываться а зачем они
2: кем он кем он кем он там хочет казаться да конечно он хочет казаться еще раз уже сам говорил, я общаюсь с Махаптуганде да. он хочет он хочет казаться значит вне гуру, там, титаном русской истории, и, безусловно, он хочет, чтобы у него было это место в русской истории. Но все разы, когда мы видели какие-то переломные моменты, какие-то поворотные точки в российской политике, мы же видим, он последовательно всегда выбирает решение острой проблемы здесь и сейчас и жертвует этим самым будущим. В ста случаях и ста он жертвует будущим во имя своего личного настоящего, настоящего себя, и своего окружения. И эта статья, она преследует те же самые цели.
0: Так. Значит, нас смотрит почти 8400 человек. Тарас, тогда вернемся к тебе. Вот тогда немножко продолжим. Ты успел сказать по поводу этой статьи. Но на твой взгляд, все-таки, я настаиваю вот именно на этом... Есть ли в этой статье улавливаемое да, желание решить войной, если не получится по-другому? То есть выражено ли оно так, чтобы это поняли тем, кому это адресовано? Ну вот Илья считает, что адресовано к своим, да, к внутри страны, хотя он, по-моему чихать хотел на то что они там ну ладно это бог с ним пусть может илья и прав допустим но в любом случае месседж о войне он хоть на запад хоть в украину хоть собственным подневольным но он в общем необходим потому что ну как ты же не начнешь чтобы войну с ничего ты ее должен как-то обосновать поскольку ты уже один раз воевал я имею в четырнадцатом году но про 2008 а вот уже не говорим.
1: Так в этой статье как раз-таки идут отсылки на все, и на угрозы, и на обоснование этой войны. там Все как раз-таки изложено очень хорошо. Еще раз повторю, ошибочно воспринять эту статью как исторический трактат. Это чисто политическое заявление Путина. Uh -huh. Я не хочу тратить время на опровержение мифов, но самый ключевой из которых он говорит о том, что вы вышли из состава Советского Союза, вообще большевики, понятно, что Путин антикоммунист, и в этой статье он еще больше себя утверждает в качестве антикоммуниста, он отзывается очень плохо обо всех, ну, да. о Ленине, Сталине, Брежневе, Хрущеве, Горбачеве, все негодяи, все подлецы, вот, но он говорит самое главное, вы должны вообще вернуть там все территории, которые вы на момент подписания договора 22 -го года, да? вот вы вошли вот в этих границах, ребяточки, вот вы в этих границах и выйдете. Кстати, в 2022 году, напомню, состав УССР на момент подписания 30 декабря, когда он вступил в силу, подписали 29 декабря, вступил 30 декабря, в состав Украинской ССР входил такой город Свет-Таганрог с окрестностями, на Ростовской области. На минуточку. Но а, он же говорит о том, что вы сами вышли из состава ССР, а Песков потом еще отдельно прокомментировал. Да. Он сказал, мы никогда Россия да, из не СССР не выходили, что нагло ложь. Верховный Совет РСФСР 12 декабря 1991 года, никто, но как Руслан Хасбулатов, подписал постановление Верховного Совета РСФСР, которое так называется, он денонсации союзного Шахрай соглашения. Готовил,
0: Шахрай готовил, писал этот документ. Да,
1: и оно было принято абсолютным большинством, абсолютно легитимным, смотрите, Верховный Совет ССР, РСФСР был легитимный орган, это не подвергается сомнению никому, включая Путина. И он имел полное право, тем более, статья 26 Союзного договора, кстати, Путин говорит, подлецы большевики записали в этот договор возможность выхода. Подумайте, Советского союза, какие негодяи. Действительно, да. статья 26 этого договора 22 года действительно такую возможность предусматривал. Поэтому все республики, которые хотели, денонсировали. Первая была Грузия. Там Литва, далее Украина денонсировала свой договор уже после только референдума 5 декабря, России 12 декабря, через неделю. Все было совершено абсолютно легитимно. Так вот, по поводу угроз. Самое главное, о чем говорит э, на самом-то деле Путин, он говорит, мы можем простить тех, кто не любит Россию. Ну, есть такие люди, вот там, допустим, мы относимся ну с пониманием. Как... Но мы не прощаем предателей. Предателей те, кто должен был работать на нас, и нас предал в самый момент, на кого мы рассчитывали. И вот этих людей мы никогда не простим. Потому что те, кто перешел под внешнее управление. Начиная с Мазепы, подлец, перешел внешний агент Швеции. Далее Скарпатский, внешний агент австрияков и немцев. Далее значит, Петлюра, внешний агент поляков. Далее Степан Бандера, значит агент немцев. И, наконец, Зеленский. Да под внешним управлением кого Вашингтона, то есть Зеленский подлец негодяй, он работает. Про Зеленского прям, прям сказано,
0: прям, что он прямо собрал. в одном
1: ряду, она читает, да. вот, прямо в один ряд он просто ставит. Вот Мазепа, Скорпазский, Петлюра, Бандера и наконец Зеленский. Вот этот ряд, то есть тем самым он дает понять, что он Зеленского воспринимает не просто как врага, а как предателя, uh -huh. предателя человек, на которого в принципе, абсолютно были возложены определенные надежды, но этих надежд он не только не оправдал, он хуже того сейчас делает все для того, чтобы разорвать все эти связи. И поэтому у Зеленского, скажем так, я не хочу его здесь критиковать, выбора на самом-то деле не было. Он может внутри себя считать все, что угодно. Да, конечно. Он может считать, что русские украинцы – один народ, возможно. Он так заявлял в 2014 году, но как президент, независимой Украины, он такого никогда себе позволить заявить не сможет. И поэтому, конечно же, никакого варианта, как бандеризация Зеленского, мазепизация Зеленского произойти в данной ситуации не может. Ну а теперь по поводу угроз. Абсолютно конкретные угрозы в адрес этого мазепинца и бандеровца Зеленского содержатся. Он говорит о том, что э, вы-то у себя признали коренными народами, значит, не тех, кого надо, у вас же самый большой коренной народ, которые не имеют своего государства за пределами, это же русские. Русские не имеют своего государства. И вот то, как вы позволяете, он говорит, попытки этих людей ассимилировать, сделать этих русских украинцами, нами будут пресекаться, и мы будем бить по рукам. Вот, вот абсолютно конкретный, понятный ответ и конкретная угроза, которая содержится в этом заявлении. То есть еврей Зеленский, да, который да. стал банковцем своей и позволил себе а, не согласиться с концепцией Владимира Владимировича, принять русский мир внутри себя, теперь воспринимается как враг. И, в принципе, еще раз повторю, к честь Зеленского у него не было никакого другого выбора, как у президента независимой Украины. И именно поэтому, если вы у себя будете пытаться русских, значит, ассимилировать и превратить их в украинцев, мы вас за это обязательно накажем, говорит Владимир Путин в этой статье. Поэтому... И повод, собственно говоря, то есть, смотрите, Южная Осетия, конкретный пример, ну только, правда, там была попытка установления военным путем грузинской власти, тогда Светашвили, ошибочная абсолютно, на мой взгляд, попытка, которая привела к трагическим последствиям. Но по факту, э, любое сейчас э, действие украинской власти, попытка, любая там, вернуть свои территории на Донбассе, может быть воспринято. То есть по этому южно-осетинскому сценарию, поскольку э, там идут стахановскими темпами выдача российских паспортов на Донбассе. И все. То есть любой обстрел, любая там вот зашли, там условно где-то что-то зачистили, все. Это нападение, это попытка вот значит э, наступить на горло нашим гражданам. Вот, собственно, и об этом Путин и предупреждает. То есть, вот, вот это все содержится э, в этой статье, точнее, в этом политическом заявлении.
0: Я просто дополню тебя, Тарас. Ведь это удивительная вещь. Я просто, но э, он же ведь даже не понимает, что такое. Украинцы как гражданская нация. Они, конечно, и этнос тоже безусловно, но это еще и гражданская нация. Не И, 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 и Зеленский не может быть хоть 400 тутси, понимаешь, помимо того, что он еврей, и 200 раз он может быть там кем угодно там нивком, понимаешь, там как вот малая народность у нас на Дальнем Востоке там в Сибири. А, но он все равно останется украинцем, потому что это понятие гражданской нации. Он человек то ли верующий, то ли верующий, он сам уклоняется от этого. Может, он в душе сильно православный, а может иудей. Не имеет значения абсолютно никакого. Этот человек украинец и будет следовать ровно той э, национальной идее, той идее суверенитета Украины, и никто не может на это повлиять. И точно такими же являются там, ну и за этнически русские, русскоязычные, как не обозначают, они в первую очередь гражданские украинцы, то есть они украинская нация, они э, гражданская нация, а потом они, ты можешь быть кем вообще угодно. Ровно об этом, кстати, говорит э, про закон о коренных народах, о языках, о все. Том, что принимается высшим политическим органом значит ну представительным органом в украине он этого не понимает у него же советское представление об этом обо всем большой брат малый брат да, не народы не Пятый не пункт, не пункт не в паспорте тут написано что вы евреи какие вы нахер бля, русские там или что? вы евреи Понимаешь? он не понимает этого он просто этого не понимает. не понимаю да. да ну хорошо да. вот смотри илья у, а... у путина у путина да.
2: у путина действительно стоит просто только одна Политическая нация это советский человек да. Он понимает Общи, а Все остальные советская. нации он, он, да, он не понимает в принципе существования Такого феномена
0: Да, но ну, вот смотрите Нас уже смотрят Мы вышли 9152 человек подтянулось еще 2000 человек У меня большая просьба Пожалуйста, зрители Которые присоединились Вы ссылки продолжайте ставить Сегодня все-таки суббота, люди там отдыхают, выпивают. Для нас очень важно, поскольку алгоритмы YouTube стали немножко летом по-другому работать, и они не всегда э, в достаточной степени рекомендованные видео размещают. И э, для того, чтобы восполнить этот выпадающий кусок, мы, конечно, э, просим, чтобы зрители продолжали эти э, ссылки размещать. Это нам сильно поможет. Хорошо, вот смотри, Илья, тогда к тебе такой вопрос. Ну вот хорошо. А вроде бы уже все понятно. Ну вот у тебя мнение, что он адресует к значит, собственному народу, хотя он, по-моему, не разговаривает с ним, он только дискретно обсуждает. там. Я вам сказал, вы делаете, да, вот, вот обязательно вакцинация или что-нибудь в этом роде, там, или пойдете воевать или голосовать. То есть он... Мне кажется, ничего не убеждает никого и ничего от них не добивается. Равно как он пренебрегает любыми, значит, любой субъектностью любого народа, вот он украинцами же он пренебрегает, он тоже общается с элитой и хочет влиять на нее, а что он, если бы хотел к народу апеллировать, так они бы вышли его поддержать на улице Киева, что кто-нибудь выйдет что ли, вот, значит вопрос к тебе такой, вот смотри, он говорит о промосковских прокси, Медведчуке, значит, ну там каналы, все верните, все отдайте и так далее ты считаешь, может быть компромиссом откат назад по теме, значит, борьбы вот с кремлевскими агентурой? Ну, Медведчук, безусловно, таким является. Просто почти как родственник. Ну, и переработчик денег, он, знаешь, он как мясорубка. Все превращает в говно, значит, туда засыпают деньги, он в все превращает. Вот ты считаешь, что здесь вообще хоть и возможно какая-то история, что, ну, какой-то откат. Ладно, бог с ним, пусть получит что-нибудь. Давайте где-нибудь здесь отыграем, но вот в принципиальных вопросах останемся тверды да по минским соглашениям, и примыкаешь здесь вопрос относительно авакова аваков 7 лет был не просто министром внутренних дел он был человеком который контролировал определенную часть политической поляны ну где-то ультра где-то значит и так далее ну и его значение политическое может быть немножко даже раздутое, она была Вроде как больше, чем просто э, должность министра э, значит, внутренних дел и так далее. Его уход многие трактуют так, что вроде как ему придется разгонять Майданы, недовольных э, имплементацией в законодательство Украины плана Штанмайера и всего остального. И он решил просто слиться. Да? Ну и мне вот это вот все. Вот пусть они там сами. Вот на твой взгляд первое и второе, вот о чем я тебя спросил. Про московские прокси ну, и вот э, Да. Да.
2: Э, ну, насчет прокси... Я не знаю. Здесь, мне кажется, больше внутри Украины риск есть, что э, какой-то очередной э, слишком независимый суд э, примет слишком независимое решение. Э, такая вероятность, на мой взгляд, будет гораздо более высокой, чем э, там, будет достигнута какая-то договоренность просто по тому, э, что э, у подобной договоренности ну, как, на что меняем. Да? То есть, а что там будут готовы предложить. Ну, если... Вдруг Москва И ничего, Илья, такого, ничего. Что, да, ну, именно что. То есть, поэтому, то есть, если бы там Зеленскому предложили бы там, не знаю, там мир на Донбассе, да, только отпустите Медведчука. Я думаю, что он бы отпустил, наверное. Есть, я бы сам бы предложил бы ему отпустить Медведчука. Ну, нет, ну не да, будет есть, такого, съездил, никто ему
0: не предложит да, замену. Съездил,
2: съездил, съездил бы к цветочкам к дому. Ну, вряд ли же так будет. Да, то есть, а просто давление, ну, вопрос вряд ли. В конечном итоге это действительно важное э, там, достижение Зеленского, которое там, подтолкнуло его рейтинг вверх. И, соответственно, просто так на ровном месте с этим расставаться, ну, вряд ли. Вот. А что касается Сталаков, я думаю, что на самом деле это только первая из череды возможных э, отставок в Украине. Думаю, что в ближайшее время будет сделана попытка еще Разумкова, Uh, значит свергнуть спикера Верховной Рады. Uh, ты, ты, ты говоришь,
1: свергнуть, как будто он, знаешь, этот uh, принц-консорт, знаешь, у него свой есть королевский дом в Он на самом деле стал спикером только потому, что на него указал великий Владимир Александр. А на его месте мог быть любой. Ты скажи просто, что они должны убрать... Разумкова, кстати, его перестали пускать на олигархические каналы недавно, да, я, извините, угу. что я так не вот, потому да. что он слишком всем много стал позволять. Самое главное, что он себе позволил, это на... замахнулся на святое, поехал на велосипеде. а Велосипед это в Украине, в принципе, священная корова Зеленского. А, вот, а и Резумков, на на планирует не позволил, а,
0: сыграть в выборы, он хочет стать кандидатом в президент, конкурентом Зеленского? Ну, конечно. — Да, конечно. — Ну, не только
1: он, сколько да. олигархи, которые его в этом
0: поддерживают. — э... Ну, и он, конечно.
1: — Да, ну, э, просто чтобы
2: завершить, я хочу сказать, что Аваков-то, в общем, был той фигурой, которая саму даже президентскую фракцию э, очень сильно раздражал. И я как раз э, вижу вот эти вот две истории, Разумков и Аваков, э, во взаимосвязи. Э, кроме всего прочего, подобные какие-то кадротрясения удобно делать летом, потому что никто не выйдет, элита вся разъехавшаяся там и так далее, поэтому это самые, самый безопасный момент времени. Ну и, наконец, в-третьих, Авакова-то отставили, но на его место же поставили господина Монастырского, очень хорошего молодого парня, но сто 100% из этой же самой обоймы. Да, и мы, собственно, думаю, этого скоро увидим по кадровым назначением, точнее не назначением да? То есть я думаю, что в целом там каких-то значительных перестановок даже на уровне заместителя министра происходить не будет. Ну а вот такой вот раздражитель будет снят и уже там есть моральный повод депутатам предъявить о том, что вот мы сняли того, кого -то вы хотели, чтобы мы сняли. Теперь давайте значит вот Разумкова, которого в целом -то, в общем-то люди не очень хотят отправлять в отставку даже Несмотря на то, что там, президентская фракция и, там, не буду говорить слово «дисциплина» она к Украине, не очень хорошо клеится это слово. Но, тем не менее, какие-то взаимосвязи и ответственность какая-то внутри фракции э, существует. Но вот, э, Разумкова еще совсем недавно было непонятно, как технически можно э, снять с этого поста. Вот сейчас выглядит, что это вполне возможно. Не знаю, дойдет ли до этого решимость офиса президента и личного президента. Но, вероятно, думаю, что да. Сейчас, очень думаю, высока. да. Думаю,
1: дойдет. Но, Я вот здесь да, полностью, да, да. полностью с, 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 Ильей, с тобой согласен, да, но вот назначение монастырского человека, который долгое время работал не просто... Он работал в обоиме Авакова в самой прямой. Он был помощником, прямым помощником Антона геращенко в вот, длительное время. И, собственно говоря, по протекции Авакова он и попал в список своих народов. Но там на самом деле Аваковских кадров, будем говорить, первенно, порядка 30 людей. Причем многие из них на уровне зам руководителя фракции. И поэтому э, с, ссориться с собаковым никто, конечно, не собирается, то есть это, в принципе, полюбовное расхождение, вот, но другое дело, что э, кто вам сказал, что эта отставка не была инспирирована своими моментами. Ну да, нет, так проще. это и
0: вполне может быть, да?
1: В должности просто ему несет больше минусов, чем бонусов. Вот он взял некую стратегическую паузу и абсолютно согласен с ее что он сейчас будет делать ставки на других кандидатов и на парламентских выборах, возможно, на президентских уже очевидно, что у него мезальян с Кличком, потому что более чем хвалебная реакция Кличко, уходящему Авакову, то есть прес У Авакова мезальянс с Разумковым он точно так же его поддерживает. У него мезальянс с. Гройсманом, то есть у него ставок в принципе вот так, выше крыши, то есть он уже перешел в статус, ну, такого там супер, э, супер э, политика, да, который имеет возможность сам делать ставки на других персонажей. Поэтому разговор о том, что Аваков там пойдет в мэр Харьков, ну, это смешно, то есть это все настолько будет понижение для него, вот. Но в любом случае, э, долгосрочная это плохая история для Зеленского, поскольку сейчас они будут пытаться разорвать суперминистерство МВД, которое создало АВАК, а уже об этом объявлены планы. Э, скорее всего, надгвардию попытаться переподчинить напрямую президенту, как ключевое, самое многочисленное силовое подразделение в Украине. Вот. Ну и в принципе, очень многие люди как бы... АВАК ну, имел возможность все это держать вместе. Там. Там. и У нас же и пограничная служба, и визовая служба. Значит, все абсолютно все подразделения, и нас гвардии, все находятся в МВД. Это как ВЧК, КГБ mm -hmm. э, ОГПУ вот в одном лице, вот это МВД, вот это, которое создал Аваков. Такого никому никогда в истории не было. Ну да, но ну я говорю, что вот э, это, это вот, вот все в одном. Вот, вот он все это создал, супер подразделение. Даже в КГБ Серд не было таких полномочий, как есть в МВД. И поэтому, конечно, количество желающих, которые уже разъявили свой роток на это наследие их там очень много очень много вокруг.
0: а скажи тарас вот допустим можно ли считать вписанным вообще историю с медведчуком и его вот ну каналами окружением людьми там с козаком который с ним работал значит вот который тоже бежал по моему в беларусь говорят и так далее и Москва сделает ставку на какие-то новые силы, и уже не будет полагаться только на ОПЗЖ, На ОПЗЖ остается там Паян Бой, и все остальные, а будет какая-то история новая совершенно, потому что ну вот отбита уже как бы фигура Медведчука, через него шли деньги да. и так далее, и да. будет попытка поиграться, ну например, с Узунковым, я не знаю. В качестве такие, который должен вышибить бильярдный шар, что называет Зеленского, на предстоящие через два с половиной года выборов.
1: Ну, опять же, я могу это мой личный анализ. Он, который не претендует на эксклюзивность. Но я считаю, что для Путина фактически Медведчук списанная фигура, которая доказал свою неэффективность. Mm -hmm. Он абсолютно неэффективно разбазарил огромные деньги, которые ему были доверены. Uh, на эти деньги фактически он создал свою бизнес-империю и стал uh, суперолигархом. Каким он никогда не был, даже во времена Кучма Януковича. Он впервые вошел в список топ-олигархов. А эти деньги могли быть получены только у одного из В Кремле. И, соответственно, Путин считает, что... ну, он, Смотрите, Путин прекрасно закрывает глаза на то, когда кто-то разворовывает Деньги, поскольку это же не его личные деньги, Владимир Владимирович. Неужели. Но ты хотя бы за них что-то сделай. Ротенберг, ты украл деньги на строительство крымского да, моста, но он он стоит. Пострел, Вот, да, но он вот есть. Вот, пожалуйста, видимый результат. Сколько ты украл на нем, как она на Сочинской Олимпиаде? Меня не интересует. Вот главное, что вот есть сочинские там объекты, они остались. То же самое здесь. А что оставил после себя Медведчук? Он оставил руины, по сути, руины. Более того, он э, утя, утянул с собой... В принципе, перспективный проект ОПЗЖ, который мог бы даже выстрелить. Но там сейчас идут такие центростремительные процессы. Mm -hmm. То есть начинают все разбегаться. Вот, и фактически эта партия угроблена. Поэтому, конечно, ставка будет делаться на других персонажей. Один из этих людей, это, скорее всего, я считаю, будет Дмитрий Разумков. Тем более, если сейчас его выбьют из кресла спикера Верховной Рады, ему нужна будет какая-то подпитка и поддержка. И вполне логично, что он, который, как бы, если он высказывал неоднократно свои симпатии, к, скажем так, про российским сентиментам, да, и все это. И поскольку он будет пастись на голосах о ПЗЖ и Восточного электората Зеленского, тот, который недоволен бандеризацией нынешнего президента, абсолютно логично, что вот Разумко может стать такой фигурой на которое русские могут сделать ставку. Но не единственное, безусловно, поскольку будут искать э, других персонажей. Причем, как парадоксально, в случае с Найди Самченко, я не исключаю, что ставка будет сделана на внешне даже какой-то патриотичный электорат. То есть попытка, может быть, созда создать какую-то там даже ультрапатриотическую силу, на самом деле из людей, но ну, тут я воздержусь, не буду называть пока фамилии которые будут по внешним признакам даже выглядеть как типичные русофобы, но в действительности свои будут подкармливаться как раз-таки за счет кремлевских Ну, бизнес. это да, Они, то, они
0: что... абсолютно амбивалентны к этому. Если надо будет, да, но Медведчук запорол, всю историю. Он
1: э, не смог стать украинским книслингом, к сожалению. И поэтому, мне кажется, мне кажется лично, что его судьба предопределена. Почему? То есть Писали. его... Понятно, что там Совсем уже там формально списывать не было. Где-то он будет еще на плаву какое-то время. Но стратегические стратегической сталки на него Кремль делать больше не станет.
0: Хорошая мысль. Ну, почти 9500 нас смотрят. Мы уже час в эфире. Ну, последние буквально короткие вопросы. Я как бы адресую к Илье. Илья, если допустить, что все-таки Путин, не добившись от Украины, от Зеленского поддержки минских соглашений в интерпретации Москвы, это и план Штанмайера, и все остальное, и по существу вталкивание орло в тело Украины с получением соответствующего статуса особого, и как минимум полномочий блокировать интеграцию европейскую, евроатлантическую интеграцию всего государства, всей страны. Если он не добьется этого, и Зеленский как такой завзятый еврейский бандера, значит, не пойдет на эту авантюру, значит ли это и что будет война, и в какие сроки Путин перейдет к плану Б, своему уже плану Б, не Зеленковскому, а вот своему плану Б. Что ты думаешь?
2: Ну, Во-первых, я не считаю, что в ближайшее время есть высокая вероятность каких-то военных действий э на украинском направлении, я считаю, что вообще внимание Путина гораздо больше обращено в сторону Беларуси, чем в сторону Украины. Неоднократно это говорил. Мне кажется, что Путин считает, что в Украине все будет происходить само собой в том направлении, в котором ему это выгодно. Он, я думаю, считает, что Запад вот устал откажется, и то есть надо просто посидеть у реки, по которой проплывет труп твоего врага. Я думаю, что это его основная, основная линия. И еще раз скажу, что все-таки основная мотивация Владимира Владимировича, она не империалистическая, он не собиратель земель русских, он клиптократ. Но он таким был. Он уже а...
0: украл все, что можно. Илья, уже, там уже больше невозможно. Его состояние оценивается, ну, там, по меньшей мере, там, в 200 миллиардов. Я думаю, реально больше. Ну Но куда? Ну,
1: Но люди,
2: не, люди не меняются в этом возрасте. Mm -hmm. У него много лет. Поэтому задача удержания власти для него давно является самодавлеющим, который носит самостоятельную ценность. И он может сколько угодно даже самому себе, себе врать. И себя самого обманывать по поводу каких-то великих конструкций, которые там он делает и, и, и все прочее, насколько он важен и уникален в качестве российского лидера и всего прочего. Но на самом деле он остается всем тем же самым клептократом, который пришел в 2000 году в Кремль.
0: Ну, дай бог, если ты прав. А тот же вопрос практически, который мы хотим закончить, к Тарасу. Ты думаешь, что вот эта передислокация 120-тысячного контингента к границам Украины, трактовка его как блефа, а в Украине, кстати, особенно никто не верил. Вот удивительное дело в то, что они могут начать какие-то действия. Не, ну какая-то важная часть. Я, например, слышал, что заявлял об этом там министр обороны, я слышал, что об этом заявлял глава РНБО, они, в общем там Резников, что заявлял они, в общем, мне показались там не очень, не особо а, допускали, что в общем могут начаться боевые действия. Но вот тем не менее Путин, он же ведь обычно то, что он говорит, он и делает. Я имею в виду, когда это касается вот таких планов такого рода. Ну, скажем. Доктор Зло, он же ведь он занимается своим делом и э, так сказать э, всегда веришь ему и веришь охотно, понимаешь? Но вот что ты думаешь на предмет его плана? Ну, я
1: абсолютно считаю, что путинские угрозы, которые были озвучены в этой статье о национальной единстве о русских и украинцев, могут быть приведены в исполнение, к сожалению, и поэтому угроза применения силы в Украине и против Украины сохраняется. Другое дело, что Путин будет пытаться избежать прямого лобового столкновения. Даже в 2014 году, когда шансы Украины отбиться были в разы меньше, чем сейчас, мы видим, это все использовалось через прокси э, армии, через различные ЧВК, через казачков, mm -hmm. через кого угодно. Значит, местная самооборона сила, которая, по словам Путина, где-то в супермаркете все это купила. Поэтому тем более он не будет готов сейчас к полноценному вторжению. То есть вариант с тем, что там российские воздушные армии пересекают воздушное пространство Украины, в Талу, там где-то в Киеве начинают высаживаться, значит, где-то российские десантники, ну, скажем так, вероятность этого крайне низка, а вот вероятность того, чтобы дестабилизировать ситуацию в тех регионах, где слабо присутствие спецслужб, это Одесская область, это Харьковская область, это Закарпатская область. Там, где есть наличие фактора национального третьих, ну третьих, допустим, да, национальности. Например, гагаузы, болгары, русины, там, этнические русские, ну или просто там, люди, являющиеся там, сторонниками русского мира. Вот в этих областях, еще раз повторю, возможность различного рода сценариев, она достаточно велика. Как и, в принципе, традиционная, более для Путина методы подрывные руководителя спецслужб. Политические убийства, теракты, ну вот. диверсии в том числе на стратегических предприятиях, на атомных станциях, гидроэлектростанциях. Вот это более, как бы, ну, более логично. Если условно где-то прорвет какую-то гидроэлектростанцию и затопит да в конце концов даже, ну, вот, э, киевская ГС она находится настолько, ну, в плачевном состоянии сама по себе, что если там что-то случится даже без взрыва, просто если сделать это, ну, умело, а у Путина есть, кто это может сделать, ну, вот это безусловно. все можно списать на стихийное бедствие, да, то есть нанесение экономического ущерба максимально То, как он делает сейчас по Азовскому морю. Он полностью закрыл за ним, захлопнул ловушку, и фактически умирают сегодня два крупнейших порта, Бердянский и Мариуполь, Десятки тысяч людей остались без работы, огромные потери бюджета Украины, то есть перекрытие рынков да, для Украины. То есть, mm -hmm. вот эти вещи будут происходить, это абсолютно как бы, в путинском стиле. То, что вот ну, смотрите: Северный поток-2 огромный подрыв: да, лишение Украины, двух миллиардов долларов ежегодных mm -hmm. поступлений на и газа. Вот эти вещи. То есть экономическая война абсолютно. То есть вот это естественно угу. для него. А возможность полноценного вторжения, еще раз повторю, она и сохраняется, но я ее оценил как э, достаточно низкую. Это больше средство давления и запугивания. Ну, давайте вспомним, вернемся к опыту, как был положен на лопатки Советский Союз, Советская экономика, гонка вооружений. То есть, по сути, он заставляет сейчас Украину давление ну, да, да. армии, которая... Украину втягиваться в гонку вооружений, поддерживать вооруженные силы, большое количество личного состава на личном. Смотрите, все лето проходили тренировка резервистов. Впервые такая вот мощная. Это, ну, представьте, сколько денег на самом деле на это ушло. Да. То, что это нужно, вопросов нет. Но э, он заставил, по сути, вот, концентрации войск провести крупнейшую э, мобилизацию резервистов этим летом. Просто тысячи людей были сняты там, э, с, с бизнеса, с, с каких-то государственных предприятий, и за наш счет счет налогоплательщиков тренировались, готовились. Еще раз, это все правильно, это нужно делать. Но вот он, вот этой гонкой вооружений, по сути втягивания, смотрите, то, что происходит он пытается точно так же подорвать э, нашу экономику. Вот, собственно говоря, и, и, и вся недолгая. Вот, вот. А угрозы, содержащиеся в статье, я уверен, он будет их реализовывать, но реализовывать тогда, как в 2014 году, когда противник э, минимально mm -hmm. готов к сопротивлению. Минимально. Когда он уже практически лежит, экономически или политически, только тогда, когда он будет видеть, что сопротивление будет минимально, вот тогда он может перейти к использованию прямой военной силы. Пока... Этого условия нет, и пока это нереально. В ближайшие годы, в ближайшие 2-3 года таких условий, когда Украина будет ну, лежать на лопатках, их не предвидится.
0: Ну что же, нас вот почти 10 тысяч человек, почти 3600 лайков нам поставили, я благодарю. И Тараса Березовца, и Илью Пономарев за участие в этом эфире. Это был напряженный, очень интересный эфир. Нам удалось много чего обсудить. Вот, всегда ждем вас в гости. Прошу всех зрителей, которые смотрели за нашим эфиром, не поскупитесь. Пожалуйста, размещайте ссылки в аккаунтах, в социальных сетях и группах на этот эфир это для нас было бы очень важно. Ну и приходите завтра. Завтра будет новый эфир, как обычно, на канале Феогин Лайф. Спасибо, Илья. Спасибо, Тарас.
1: Спасибо. Спасибо. Всем пока. До встречи.